0: Hola, bienvenida una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte del episodio con Carlota de Tengo que, na, que, donde estamos hablando acerca de cómo sucede esta cuestión de comer por emociones y cómo está siendo entendida y percibida para las personas con obesidad o personas gordas. Así que si no has visto o no has escuchado la primera parte, te dejo aquí abajito el link para que vayas a verlo o escucharlo, porque recuerda que está tanto en YouTube como en Spotify, donde tú prefieras escucharlo. Entonces te dejo aquí abajito los links, también te dejo los links de nuestras redes sociales para que sigas a Carlota y para que me sigas a mí. Y bueno, vamos a empezar esta segunda parte. ¿No? Sí, exacto, o sea, creo que el... Dejar de ver como a la, a la comida como ese monstruo, ¿no? A mí me da como mucho pensar cuando llegan y dicen, es que tengo una adicción a la comida, ¿no? Uh -huh. Este, yo, ah, bueno, que, digo, <risa> yo digo, bueno, o sea, digo, tal, yo sé que no es así, no, no es posible, no hay como evidencia que eso suceda al final, será como súper complejo porque no puedes dejar de comer, es vital que comas. No como tomar alcohol, no como fumar, no como claro. alguna sustancia. Pero al final es como este miedo que nos da comer y no es por comer o sea al final lo que nos da miedo es la ganancia del peso tal cual eh, como si fuera lo peor que nos puede pasar o sea mucha gente que está ahorita traumada o algo, te disculpen o sea el, el término por decirlo sí. eh, con esta cuestión de la pandemia de ganamos peso y yo así de mira yo creo que ganar peso es ya. lo menos malo
1: que nos puede pasar o sea, o sea, en esta pandemia o sea, y hubo un momento <risa> hubo un momento que como fuera otra vez un, abrir TikTok o Instagram y alguien dijera mmm, has engordado no te preocupes porque has sobrevivido a una pandemia eh, me iba a presentar en la casa de esa persona y me iba a hacer con la mano abierta ¡Sus! le iba a bofetear porque llegó un punto que era todo tan ridículo es como si te dijeran no te preocupes que seas rubio porque has sobrevivido a una pandemia. Pero, 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 ¿qué, ti, pero ¿qué, qué, qué tiene que ver? ¿Qué, ti, ¿Qué tiene que ver? O no no te, no, no te pongas así que te hayan puesto gafas porque has sobrevivido a una pandemia. Pero señor o oh señora, ¿pero qué, te, pero ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver que mi cuerpo haya cambiado? ¿Que mi vista haya, haya cambiado? ¿Para que yo necesite unas gafas? ¿Qué tiene que ver que mi cuerpo haya cambiado? Es que ni siquiera significa que haya empeorado. Pero claro, está ahí insertito. O sea, necesitamos una excusa porque se puede estar gordo, pero no ser gordo. ¿eh? Uh -huh. No, 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 porque el gordo es una cosa que es como el coco. Aquí en España <risa> existe la, la leyenda esta, no sé, creo que en más países también. Ahí en, eh, pues en, México, va, también. Eh, ahí en México también. Pues que va a venir alguien, no, pues el, el ser gordo es así. ¿no? Va a venir un señor gordo, eh, te va a borrar a donuts y entonces vas a ser un gordo y ahí ya sí que te las vas a ver venir. ¿eh? Mala uh -huh. suerte, como te pilles sin dormir. O sea, señores, por favor, y señoras del mundo, existen mmm, no solo cosas más malas, sino que es que no son malas. El, el ganar kilos es que no tiene nada que ver.
0: Sí, exacto. O sea, al final puedes ganar peso fuera y dentro de la pandemia. Y no tendrás <risa> por qué ser malo, ¿no? Y, y justo, o sea, la gente a veces lo dice como con esto de: es terrible. Gane peso, ¿no? Y yo, bueno, o sea, si te parece tan malo, ¿no? O sea, en esta cuestión de malo, la verdad es que, o sea, no creo que sea tan malo como que te dé COVID o a mí por COVID, o sea, como que no, 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 no va, no lo no puedo, no lo puedo comparar, o sea, ¿no? Eh, para que estemos sufriendo por, por una ganancia de peso.
1: Pero pero sí es un cuerpo, o sea, ¿tu cuerpo sigue funcionando? ¿Está en marcha? Perfecto, perfecto, ah. perfecto. planteate. ¿por qué no ves tu cuerpo bonito? ¿O por qué, más allá de verlo bonito o feo, por qué no te da igual? ¿Por qué no simplemente lo acoges tal y como es? Creo que ahí es donde está lo más preocupante de todo. Es como, pues como de nuevo volviendo a la, a la, a la imagen, porque es que, pues salvando las distancias, por supuesto, por, por lo que supone el racismo, pero es como si le exigieras a una persona racializada cosas, ¿verdad? Oye, no tengas, no sé, eh, los ojos más rasgados. No, pues chico eh, ábretelos. Uh, o sea, quiero decir, no, parece tan absurdo, pero claro, eh, con los gordos, pues seguimos tomándonos esas licencias de algo tan importante como es el lenguaje. Porque para mí, todo en esta vida, y siempre me llaman la pesada de las palabras porque siempre digo que las palabras tienen importancia y tienen peso y que para algo tienen significado y que es muy fácil eh, pues, quitarse la responsabilidad de no, es que tú has entendido, ¿eh? no, yo no he dicho, tú has entendido. Entonces, es súper importante las palabras que utilizamos para referirnos a la comida, para referirnos a las personas con cuerpos grandes, para referirnos porque eso construye nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son los que dictan nuestras emociones son las que dan el resultado, ¿no? Las que nos remueven por dentro. Uh
0: -huh. claro, y, y o sea, y al final es esta parte del lenguaje es, nos ayuda a, ¿cómo decirlo? Como a dictar la forma en la que vamos a ver el mundo, cómo lo vamos a entender, claro, lo vamos a comportar en él, ¿no? Entonces, claro. eh, justo hace poquito yo veía en en la historia de una amiga que decía ¿Qué tan, ¿Qué tan gorda soy que veo en esta imagen una pizza y una ensalada? Y yo así de, ¿no? Y así me, me, me movió todo, y yo quería decirle, eso es gorgofobia, no, pero claro. yo, o sea, pero mira, yo, yo he llegado al punto y digo, ok, creo que tengo que respetar también la el verdad, proceso, verdad, eso, este, <risa> el, no, el no agarrarme de chongo con el mundo. Pero, <risa> o sea, eso a mí me hace ver, esto de por qué asumes que si es una pizza, es algo gordo, ¿no? O incluso me, me topaba con esto, yo no sabía, eh, una cuenta vegana que pone, cuando eres gordi vegana o fit vegana. Y yo así de, ¿qué es eso? ¿No? Yo, yo, ¿Qué es eso? Yo ya quería echar ahí el pleito. ¿no? ¿Qué es eso? Entonces fui a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué gordi vegana? ¿no? Y ya me explicaron, este, que es una expresión que se está usando cuando las personas comen cosas veganas, pero que son fritas, o que son este, altas en calorías, y que muchas personas veganas están también tratando de quitar esa palabra, y ahora decir como frito vegano, lo que es, ¿no? O sea, si comes cosas fritas... Pues el, es frito
1: el, vegano. Es frito
0: vegano. ¡Punto! Es justo porque, el decir, gordo y vegano, estás dando por hecho que alguien gordo...
1: Tome eso. No. Qué heavy. Es, que, es que me parece una locura. Y cuando la gente me dice, pues eso, cuando le intentan quitar importancia y dicen, no, pero son bromas, digo, sí. Pues, ¿sabes cuántas veces he intentado decir la palabra gorda y tú has intentado hacerla callar? ¿Cuántas, ¿Cuántos sinónimos de la palabra gorda existen para que la gente que no es gorda se sienta cómoda utilizándolo como un sinónimo de algo negativo. Sí,
0: sí, sí, porque no, no podemos decir. Claro, eso.
1: ¿Por porque yo no puedo decir de mí misma que soy gorda, que toda mi vida me han dicho, a ver, bueno, no, tú estás rellenita, ¿no? Tú estás tú eres grande, ¿no? Eres así, pues, como con la espalda, antes, pero, señora, o sea, porque es que era mi madre y eran mis amigas, entonces era como, señora, que estoy gorda. Entonces, uh -huh. igual debería revisarte tú, ¿eh? ¿Tú cómo te sientes? cuando piensas en una persona gorda? ¿Cómo te sientes tú cuando piensas en comer esas cosas? ¿Qué te hace a ti sentir el decir oh, hoy nos vamos a poner gordas porque vas a comer un, una hamburguesa? Es que eres tú la que te tienes que revisar tu relación con la comida y dejar de tirarme a mí la mierda para que me la resuelva yo, que es suficiente tengo con la mía propia. Como para que encima parte de lo que soy lo utilices ¿Eh? Para, para, para aunar todas esas cosas negativas que, te, has, que, te que, que como a ti, a mí, nos han generado respecto a la comida. Uh -huh. Entonces, deja de utilizar esa palabra. Me parece fenomenal que te revises el, el cuando voy a comer cosas que, que son saturadas o cosas que no son eh, favorables a mi salud, pues los voy a llamar de una manera. Bueno, pues invéntate una palabra y déjame. Sí. ¿Sabes? Es... déjame, déjame pues llámalo, llámalo
0: como es, ¿no? O sea, frito vegano. Exacto,
1: o, o ponéis fritas frita. fenomenal, pues os coméis, os, os ponéis fritas, pues perfecto, Exacto, ¿no? porque vamos a comer cosas fritas, ¿no? uh -huh. o este, o...
0: no sé, justo, creo que deberíamos inventar
1: como palabras para referirnos a estas nuevas cosas, no, Algo es que... por poner como una especie de sección semanal que podríamos hacer ah, sí. de, el nuevo diccionario, y empezamos sí. a poner como nuevos conceptos para que dejen atrás la gordofobia, la gente. Porque a lo mejor es eso, ¿eh? Oye, que igual hemos descubierto tú y yo la penicilina y no lo sabemos. Que igual es porque no hay palabras suficientes en el castellano ¿eh? para referirse a las cosas. Y es por eso que la gente tiene gordofobia. Pues, o un
0: momentito. Y Ya está. Vamos a inventar
1: palabras. Sí, o sea, justamente algo que yo intento con mis
0: pacientes es como. A ver, ¿qué significa para ti esa palabra? No, o sea, y de, no sé cuántas veces he preguntado, ¿qué significa para ti gorda? ¿no? O sea, porque digo, no es lo que viene del diccionario, no, 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 no. Para ti tiene un significado en particular por lo que has aprendido, por lo que te han enseñado, por lo que tú piensas, ¿no? este, por lo que has visto. Y ese es, es esto, ¿no? Este es de algo malo, algo que está asociado a emociones negativas, negativas, aparte de decir emociones negativas. Sí, ¿no? Encima, es encima,
1: que, encima, decir ¿sabes? nada de emociones negativas, me fascina Exacto. eso. ¿No? Este,
0: de, eh, todo, todo desagradable, y es como, bueno, y si no significa eso, o sea, tú te has inventado ese significado, pero no quiere decir que así le va a ser, ¿no? Y entonces es como tratar de buscar una nueva forma o, o y quitar como esas asociaciones de verlo. Pero yo sé que puede ser difícil y alguien me decía, pero es que ¿cómo le hago si todos los días en las redes sociales? ¿Cómo claro. le hago si todo el día si todos los días nueva gente diciéndome ciertas cosas?
1: Ya, vamos inventando las palabras. Va, si yo se, creo me que me igual, es, igual por ahí está la solución a todo esto. Es un gran diccionario. Y, y algo que, que, que comentábamos tú y yo relacionado justo con pues Al final, si cualquier cosa en esta vida nos, nos trae un bagaje emocional, yo me pongo a pensar en la comida y efectivamente trae el suyo. Y, y cuando, pues, cuando vas creciendo y vas consiguiendo, y no digo creciendo solo en años, sino a lo mejor más pues, emocionalmente, y consigues limpiar un poco tu visión respecto a tu relación con la comida o la relación de la gente con la comida, y llega alguien... Eh, no acostumbrado a tu cuerpo grande no acostumbrado a tu bagaje como en el caso concreto mío de mi pareja yo me acuerdo de hablar con él en varias ocasiones intentando hacerle entender lo, lo, lo que supone la comida en mi vida hoy un poquito menos pero durante tanto tiempo el estar tan cargado de emociones termina convirtiéndose en una relación sentimental literalmente como quien la tiene con una pareja y, y tiene sus momentos buenos y sus momentos malos y cuando alguien de la nada intenta entender por qué eh, haces lo que haces, cómo te comportas eh, por qué hay ciertos eh, gatillos ¿no? de cuando te dicen ciertas cosas que a ti te encienden una reacción a la defensiva o te sienta mal ¿no? como persona grande al haber estado tan sometidas al, al, ¿no? a la observación minuciosa de qué comíamos y por qué comíamos te das cuenta de que tú toda tu vida has tenido una relación sentimental con la comida. Y lo que supone eso es romper. Es, y me imagino a estas personas que se acercan a tu, a tu consulta y te dicen, ayúdame a adelgazar, en realidad te están diciendo, ayúdame a romper con la comida, a romper sí. literalmente. Y evidentemente como no voy a poder renunciar a ella, pues tendré que volver a empezar una relación con ella. Pero no puedo. Ahora mismo lo que necesito es romper con ella. Y yo me doy cuenta de cuando he, o empiezo a atisbar la felicidad en mi relación con la comida, que es ahora, ha pasado por haber ha habido una etapa rupturista.
0: Claro, ¿sabes? Que justo me gusta esta analogía que haces como cualquier relación. O sea, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos peores. O uh -huh. sea, creo que la relación con la comida, como todo en esta vida, es dinámico, es cambiante. Uh -huh. Y, y que tiene que ver mucho con nuestras experiencias de vida. O sea, me, me encanta cómo tú me dices, Carlota, sabes que yo con la comida, o la comida siempre he estado conmigo en esos buenos momentos. O sea, uh -huh. Para mí es felicidad, para mí es alegría. Y, y al final pasa con todo. O sea, algo que yo les digo a las personas es, siempre comes con emociones. O sea, no puede esto de que la comida solo son nutrientes o que la comida es son... puramente funcional. Ajá, exacto. No, porque al final siempre hay una emoción cargada ahí por lo que estaba pasando. Uh -huh. ¿Quién te cocinó? ¿Dónde te lo estás comiendo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo mientras comes? ¿Lo estás pasando bien? estabas pasando mal? O sea, yo, yo me acuerdo perfecto. No sé si allá se dice aguacate o palta. Sí, aguacate. Okay. A ver que, no te toman, que se Yo me acuerdo perfecto que de niña yo decía, es que a mí no me gusta, a mí me gusta el aguacate, me da asco el aguacate, ¿no? y todo, y, todo, y ahora yo lo recuerdo bien, que fue una vez que comí un aguacate, un pedacito de aguacate, que sabía muy feo, uh -huh. y me peleé con él, lo rompí, ya, todo, Exacto. y un día decidí darme la oportunidad, Yo uh -huh. dije, ¿qué pasa si lo como otra vez? Claro. Y bueno, o sea, no te voy a decir que es mi alimento favorito, pero, pero ya lo
1: como. Efectivamente. Yo estaba pensando ahora diciendo, jue, ¿cómo definiría? Pues es que es cuando, 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 cuando tienes una relación con la comida como si fuera con una persona que la has conocido hace tres días, no sabes absolutamente nada de esa persona, la has conocido de fiesta e incluso medio bebido. Y a los tres días en Las Vegas de Resacón decides irte a vivir con esa persona y os vais a vivir a una habitación de tres metros cuadrados eh, en los que solo vives por y para esa persona porque encima es pandemia y no podéis salir de esa casa. ¿no? Entonces, mucha parte de mi vida era como no puedo vivir sin la comida, pero al mismo tiempo es lo peor que me ha pasado. Y yo he odiado durante mucho tiempo de mi vida la hora de la comida y la hora de la cena. Y esta gente que dice que a mí siempre me ha, me ha maravillado que con, en donde invierten su dinero es en ir a buenos restaurantes, yo pienso, ¿eh? sí. ¿Qué? Yo odio comer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo decir que odio comer si literalmente lo necesito? ¿no? Entonces me planteo, ¿esa pareja que se conoce en Las Vegas de Resaca se va a vivir, habría tenido alguna oportunidad? Como si hiciéramos una película de ellos no y volvemos todo al pasado. Pues a lo mejor si se van de citas y se van conociendo... Y de repente, pues saben lo que le gusta al uno, al otro, pero desarrollan hobbies paralelos y se vuelven a encontrar. Y hay días en los que viven durante dos semanas sin salir de la habitación y eso es puro fulgor. Pero luego, pues cada uno vuelve a hacer su. Pues es lo mismo con la comida, ¿no? De repente, pues tienes ahí un momento en el que, Dios mío, te comes todo y te vas a restaurantes y solo comes fuera y comes hamburguesas. Y de repente, pues no, pues te comes tu, tus verduritas, o te comes tu huevito, tu pollito, dependiendo de la dieta que sigas, y todo tan tranquilo, y vuelves, ¿no? y, y ese equilibrio, esa falta de, de sensación de necesidad última, pues es lo que te permite encontrarte cómodo, tanto en las emociones positivas como en las mal llamadas negativas, ¿no? Y como a veces a lo mejor recurres a la comida en momentos de felicidad y a veces recurres a la comida en momentos de, de tristeza o de enfado uh -huh. quizá, pero el, el saber de una relación sana como en cualquier otro aspecto de tu vida te permite volver a ese equilibrio y decir, bueno, pero yo solita sé sacarme de aquí. Yo sé reconocer que estoy triste, sé reconocer que esto lo estoy comiendo en base a la tristeza, pero no pasa nada, porque sé perfectamente cómo salir de ello. Y si no lo no sé, ahí es donde Dalia y gente como tú, Dalia... <risa> es donde entráis, en plan, no te preocupes, yo te enseño, o te llevo de la mano al menos, ¿no? Y te sí. ayudo a responder tus preguntas, a ver, ¿cómo puedes salir tú de esas? Exactamente, o sea, y justo creo que,
0: me, me gusta esto que mencionan, Carlota, porque mucha gente es como, eh, a, ahora que he ido metiendo o hablando esto de comida y emociones, llega gente nueva y me dice como, por favor, o sea, estoy comiendo por emociones y como si fuera lo peor del mundo, ¿no? Y yo, no, es que ¿no? O sea, no perdón, Porque todos lo hacemos, todos comemos con emociones y por emociones. Creo que uh -huh. la diferencia es el punto desde el que lo hacemos. Uh -huh. Si lo estamos haciendo desconociendo nuestra emoción, no sabiendo claro. por qué estamos comiendo nada más, comiendo uh -huh. porque me llevo la inercia, uh -huh. creo que ahí es cuando se vuelve peligroso y se vuelve peligroso por la cuestión emocional. Ahí es, claro. o sea, yo claro. no lo pondría en otro
1: sentido. Exacto, es que lo que es más... Eh, ¿no? de, de que te explote la cabeza, es que todo termina redundando en que lo peligroso no es los kilos que ganes, sino las emociones que te están gobernando. Pero incluso en la euforia, ¿no? incluso que, que solo seas, eh, estés estático y no te dejes, por ejemplo, pasar por un duelo, sería negativo. Y sin embargo, a ojos de, del mundo, estás en tu momento más pletórico, porque eres feliz, cuando en realidad a lo mejor tienes algo ahí sin resolver, a lo que no te quieres enfrentar y estás comiendo eh, mejor que nunca en toda tu vida. ¡Ojo! ¡Ojo! Uh -huh. Porque ahí es donde está, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, que venceremos a la gordofobia, en poner el foco en lo que es adecuado, que es en, en lo que llevamos dentro, en esas emociones que nos definen uh -huh. a cada momento, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, más allá de, de los kilos, de las tallas, es como, ¿qué emociones O sea, porque a mí me importa que podamos tener una buena... O sea, incluso como una buena relación con las emociones, porque uh -huh. mucha con esta cuestión del positivismo tóxico, que al, no sé, acá lo decimos Entonces, así, okay. De, okay. tienes que estar feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces, la gente ahora le tiene miedo hasta estar no feliz, ¿no? Cualquier cosa claro. que no sea felicidad, les claro. da miedo. Ya está, y, y creo que eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, y es con algo con lo que, cuando llegan así como de comer por emociones, yo digo... A ver, vamos a ver qué onda con las emociones, ¿no? O sea, más claro. allá de, claro. de, la, ¿no? de la cuestión comida. Y creo que, o sea, es lo mismo en todo sentido, porque hay gente que dice, ay, no, es que, eh, me acuerdo, alguien me decía, es que yo debo comer pan en todas mis comidas, o sea, ¿no? Es como mi regla. Y más
1: allá de decirle, ¿sabes qué? Bueno, o sea, puedes comer pan, no está mal que comas sí, pan. pero pero por qué te da esa como no esa obsesión esa, esa regla, por tenerlo presente
0: esa regla tan rígida no porque yo decía es que más allá de esas reglas tan rígidas, o sea, esa regla tan rígida a mí me está hablando que puede haber rigidez en otros sentidos de la vida
1: claro o sea, yo debo hacer
0: esto yo debo tú debes claro. no y eso va causando tanto malestar y también el ser flexibles como de es que no debes o sea esta gente que no debo comer carbohidratos no Claro.
1: Claro. ¿Cómo que no te
0: es? Claro, claro. Que eres,
1: ¿no? <risas> exacto en plan, revísate qué te hace sentir la comida, qué miedo que, que tengas que llegar a un punto en el que sea algo prohibitivo porque ahí haya descontrol independientemente de lo que peses porque es que, como hemos dicho al principio ese descontrol se da en cualquier casa, en cualquier circunstancia tanto, tanto a, hacia la alegría como hacia el enfado o la tristeza, ¿no? Entonces, Juan, creo que deberías revisarte eso en lugar de andar intentando predicar tus prohibiciones al resto de cuerpos que ya tienen suficiente con sus movidas, ¿sabes? Sí, exacto, o sea, que ya tienen
0: suficiente y, y más allá del cuerpo, porque como seres humanos uh, pues pasamos por, por un, un montón su, de cosas. Tu
1: película, claro, y como para que tú les vengas a decir que porque tienen X cuerpo, pues tendrían que seguir no sé qué norma, oye, mira, yo ya tengo mis normas y ya suficiente... Eh, taradita estoy de mi cabeza como venga vengas tú a intentar eh, incorporarme nuevas taras ¿eh? que yo me las estoy tratando y trabajando por favor ¿eh? y encima no basta. así no basta. Basta. No basta.
0: Y, y la verdad o sea me, me encanta Carlota que puedas o sea decirlo así y creo que al final también hacerles ver a otras personas de cuerpo grande que no tienen que seguir como ese canon no o sea uh -huh. que no es como debes llegar a esta meta de ser delgada porque porque creo que al final es como, te estás peleando con tu cuerpo, te estás peleando con la comida, pero aparte te escucho y es como, hasta contigo mismo.
1: Continuamente, efectivamente. A mí, si, pues, si me quedase, si le tuviera que decir algo a alguien y lo quisiera escuchar, eh, para mí 100% es desterrar la idea de que cualquier cosa que te defina eh, es un fracaso. Quiero decir, independientemente de que te guste más o menos que eso, eh, no hay nada escrito y estás en tu completa potestad de cambiar aquello que tú quieras, considero fundamental que hay que apropiarse de lo que es cada uno y que el amor propio va en esa línea. O para mí, el amor propio va en la línea de, oye, yo soy esto, yo esto me lo quedo, esto es mío. Y cuando uno se siente propio o propietario de su cuerpo grande, es cuando empieza a poder tomar decisiones. Conscientes. es decir, si tú consideras que tu cuerpo grande no te satisface y necesitas algo más, sabrás por qué y sabrás entender por qué y no te guiará ni te cegará las emociones y muchas veces además inspiradas por los demás y en definitiva el cuerpo grande jamás es un fracaso como el cuerpo pequeño jamás es un éxito, lo, lo único que son son formas del cuerpo, y cuanto antes nos desprendamos de esa idea, cuanto antes tú persona con cuerpo grande o tú con persona con cuerpo pequeño, te desprendas de la idea de que de tu cuerpo debes esperar algo, más allá de que te dé eh, hábito o no habitación, en plan sea tu hogar, antes empe empezarás o podrás empezar a enfocarte en cosas que te conduzcan y te afecten a muchos más aspectos de tu vida.
0: Claro, Ay, Me encantó, sí, me encantó porque... Esto me recordó al reel al que subiste. Ah, sí. De, las, no, las, sí. Las, de que no es un fracaso, no tiene que ser un insulto,
1: no es algo malo y ser flaco no es un éxito. No es un piropo, no es, no un, es un piropo. Un, exacto, no es una meta en la vida. Oye, ya está, es lo que hay. Ponte sí. a centrarte en otras cosas que la vida es tan amplia como para estar todavía perdiendo tanto tiempo en debatir sobre nuestros cuerpos.
0: Sí, sí, creo que es eso. Empecemos a mover el foco a las cosas que realmente son importantes en nuestra vida, eh, que son valiosas para nosotros. Uh -huh. Porque algo que, que yo comentaba en otra ocasión es: ¿quieren que, le, o sea, es como ponle, in, o sea, gente con cuerpo grande y personas que no, pero que no estamos en el normativo de uh -huh. 90, 60, 90, Muy es bien. como
1: ponle pausa a tu vida? Y hasta que estés ahí, eso ahí es pones play. Gracias. Ah, pues no, no vas a ir a la playa. Tú pues no te vas a poner un bikini. Pues no vas a bajarte una cita de o sea una, una app de citas. No, porque hasta que tú no seas tal, pues no te puedes teñir de rubio o cortarte el pelo o ponerte un aro. Es que es tan extenso la cantidad de, de límites que nos ponemos basados en ese cuerpo que tenemos que dices, ¿realmente te merece la pena? Casi que, que yo qué sé... Ignora eso, ¿eh? si no eres capaz de resolverlo ahora, casi te diría que ignores tu cuerpo, de verdad, o sea, casi que mi consejo sería, ignóralo si no eres capaz de resolver tu relación con él y enfócate en las emociones que te, que, que te motorizan o que te están deteniendo, ¿sabes? No. Sí, las
0: emociones, esa relación
1: con la comida,
0: esa, las, o sea, las cosas que quieres lograr más allá, más allá de tu cuerpo… Y, y creo que también algo que comentaba con alguien es como o sea incluso si hay un problema de salud ya diagnosticado enfócate en esa claro y exacto. aléjate de pensar que los kilos que la ta... no 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 enfócate en lo priorizante, En lo que literalmente te ocurre exacto
1: todo lo demás es, y, y es que es más a más no y todo lo demás es que casi que es inventado o sea enfócate en lo que realmente te ocurre ¿no? uh -huh.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y digo, yo sé que puede ser difícil porque nos ha hablado de la gordofobia no, institucional y que... Lo... Está por todas partes. Exacto, es complicado, pero me gustó esto. O sea, creo que todo, sin importar tu, tu talla, tu peso, ya ignoremos el cuerpo. Ya ignoremoslo en el sentido de no tiene por qué definir nuestra vida, nuestros éxitos, los, a nosotros sí, sí. como personas. Y, que no y... sea
1: un criterio de toma de decisión. Quizás si mañana te despiertas, dices, ¿cómo hago todo esto que me estáis contando, Natalia, Carlota, Dalia, cómo lo hago? Eh, pues, pues te diría que lo que hicieras es que mañana dijeras, mira, hasta aquí, no va a ser un criterio de toma de decisión. Exacto. Si
0: quieres, no sé, si quieres ir, irte a la playa mejor no porque comí, pero si quieren irse a la playa, si quieren ponerse un bikini, que sea porque, oye, ¿me lo pongo o no? Porque uh -huh. hace, no está haciendo tanto calor. Uh -huh. ¿No? O sea, creo que hay cosas, hay otras cosas en el mundo que nos van a ayudar a tomar. Toma otras. ¿No? Uh -huh. sí. Total. No, no, no la talla. Entonces, creo que con esto cerramos, Carlota. Muchísimas gracias por por haber estado aquí, qué plática tan rica, eh, hablando desde tu experiencia de vida, desde tu experiencia en este movimiento de ir eh, combatiendo la gordofobia y de ir combatiendo como este, como bien dices, este odio en nosotros mismos, sí. el hablar las, cómo las emociones tienen que ver con nuestra comida y que no necesariamente es algo malo. Uh -huh. Muchas gracias, yo no también. sé si quieras agregar algo no, no, más. No, no,
1: para nada, para nada. Ha sido ha sido un placer hablar contigo y ojalá que lo repitamos pronto vamos podamos hablar de más cosas. Ay,
0: sí, sí, sí. Me, me encantará que podamos estar abordando otros temas aquí haciendo ruido. Y queda
1: pendiente que nos inventemos nuestro diccionario ah, en sí. diccionario original de quítate el peso y tengo que naque. Eh, sí, sí, y... yo, yo súper apuntada,
0: ¿no? Y si nos quieren dejar aquí como ideas también de, de qué... ¿Qué, cosas, ¿Qué palabras actuales les causa conflicto para que les encontremos como su, su nueva versión mejorada y remasterizada del castellano? <risa> Excelente. Muchísimas gracias, Carlota. De, recuerden que les dejo aquí abajito las redes sociales para que vayan a seguirnos, para es que, que no se pierdan este contenido, eh, y el contenido que es de valor, y contenido que de verdad nos puede aportar y que nos puede mover cosas y cuestionarnos. Y bueno, recuerda que nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio de Quítate el Peso y recuerda, quítate el peso y empieza a ver diferente la relación que tienen las emociones con la comida. ¡Nos vemos! Bye. ¡Hasta
1: pronto!